0: 欢迎来到群艺算算锅，你算哪根葱？我不是葱，我是韭菜。一只羊，两只羊，三只羊，欢迎收听算算羊的床边故事集。这个周末就是双十一光棍节啦，大家会不会觉得光棍节就是一个单身人的自嗨节？好啦，先不要这样子 Q Q 哈，也不要笑身边的单身朋友，因为呢，我们这集就要跟大家说，其实单身是真的可以促进我们整体的经济哦。那首先先跟大家讲一下光棍节是怎么来的。三个起源跟大家分享一下，第一个也是大家最普遍认为的，就是1993年的时候，有一群单身的南京大学的大学男生，他们是同个寝室里面的室友，然后他们每天晚上啊都在宿舍里面大聊特聊，就说什么哦要怎么把妹啊，怎么我都这样单身这么 QQ， 然后很长一段时间他们聊天的主题都是这样，如何脱单，所以呢，他们就发想出这个，哎，我们接下来就是一一一一，就是11月11号，哎，那一就象征了单身嘛，那我们就用这个主题来办一些活动，然后让大家可以认识一些妹子，所以就让我们彼此单身男女可以互相认识。最后呢，光棍节就发展成各地大学里面的校园文化。然后呢，因为这些学生毕业了嘛，所以这些节日就慢慢的被带入社会。这是第一个，也是最普遍的起源。第二个是麻将主题。很久之前啊，有四个过着单调生活的单身朋朋们，他们生活就是很平淡，每天就是打麻将啊消磨时光。他们有一天就从早上11点打到晚上11点，一整天都在打麻将，而且刚好就是在11月11号这一天，他们不管谁赢哦，都是赢在四条这张牌上。不知道大家有没有打麻将的习惯？反正四条就是四个一、e、组成的一个麻将牌。那为了纪念这一天，他们就觉得哈，我们就把这一天叫光棍节好了。那我们光棍节就有个代表物嘛，看到桌上有四根油条，就是很像一一一一，因为一一点一一嘛。那中间那个点就是用包子来代替。那有些人不想要包子，会用鸡蛋来代替。这是第二个麻将的起源，第三个是韩国 Peppero， 不知道大家有没有吃过一种韩国的巧克力棒，就是外面会有一些杏仁的，然后包装是绿色，蛮常见的，蛮好吃的。那个韩国乐天推出来的零食，它、啊、因为巧克力就是一根一根的嘛，很像数字一。有一年呢、啊，唐文是说，在1993年的釜山，女国中生为了要许愿，希望她可以跟巧克力棒一样苗条，所以就互相赠送巧克力棒。这个活动呢，就间接造成当年的 Pepero 巧克力销量大暴增。所以呢，我们乐天就把握这个商机，顺势的在下一年11月11号的时候举行一个免费发放 Pepero p 的活动，受到了很多民众的关注，所以他们就把11月11号称为 Pepero p Day。这一天呢，护送巧克力棒呢就变成一个爱情跟友谊的象征，唱红了韩国全国。活动延续至今，每年都创造了很惊人的业绩。讲到 Pepero 这种巧克力棒，大家应该也会想到日本也有很类似的东西吧，就是 Pocky 啦。所以日本当然。也不会落后，他们有推出一个 Porky Day， 也是在11月11号这一天举行。那以上就是三个比较常见的光棍节起源。那有活动，当然就会有商家要跳出来做生意啦。淘宝呢，他们就在2009年的时候，首次以光棍节为噱头推出了双十一的优惠。他们主打不用等情人送上礼物，单身人士都可以送自己礼物这样的理念，造就了非常惊人的业绩。他们那个时候达到了五千万人民币的销售额。2017年的时候呢，甚至有到两千五百亿人民币哦，短短七年就有五千倍的成长。那这个现象呢，被一位经济学家发现了，他名叫麦卡西，在二零零一年的时候，在《经济学人》里面提出了一个概念，叫做“单身女性经济”。他发现呢、啊，女性在单身的状况下，而且是优渥的收入条件下，其实是各大行业最理想的消费者。他发现呢、啊，他们是在社会上最有花钱欲望的一些族群，尤其是在高收入、高学历的城市。大家也可以想一下身边的单身朋友，男生跟女生他们的消费习惯有不一样？那我们也知道，台湾其实越来越进入单身社会时代了。根据内政部统计啊，全台湾的独居户已经突破三百万楼，占所有家庭形态的三十四趴，就代表已经超过三分之一了。而且呢，二十到四十四岁，我们俗称的适婚年龄，在各年龄组啊，已经超过五十趴是未婚了。然后四十岁以上单身人口更接近了四百七十七万人。那我们根据二零二三年。富达国际全球女性投资理财的調查里面发现有，有四十六趴的亚太区女性，她们自认为是经济独立的。嗯，其实我现在因为还是学生嘛，如果我之后是有稳定收入的话，我也是会蛮希望自己可以经济独立的。随着单身人口的增加，其实会发现社会的消费形态也会跟着改变。如果你是很常在逛卖场啊。或者是在街道上会常常留意一些新产品的话，应该会发现开始出现很多小小的家电，就是很可爱那种，什么小冰箱啊、小电锅、小烤箱那种，就是都 for 一个人，或者是顶多两个人这样子，很小很可爱。然后或者是交友软体的广告，你不觉得越来越多吗？还有大家应该有听过一个叫一人烧肉这样的餐饮业，就是你一个人也可以去吃，不用说什么就一大堆人才可以吃到烧肉。然后还有很多都是 for 一个人的餐厅，比如像什么海餐。他捞，他们也会有一个人的服务啊，就是好像会送你一个娃娃，让你坐在对面吧，就是你都不用怕，说自己一个人没有办法吃饭。还有一个我觉得很酷的是日本的出租伴侣活动，日本其实他们很酷，他们有出租男友、女友，还有什么陪睡跟出租大叔的这种服务，我就蛮好奇说他们出租过程会怎么样。发现有个日本网友，他叫猫嗓，他有公开他出租一日女友的花费跟过程。他就有秀给大家看出租女友的网站，它上面呢是会根据女友的等级不同，然后他们的费用也都不一样，然后那个平均大概就是4000日币到7000日币，大概就是台币一两千块左右。你就是要先指定你要哪一位女友，然后去勾选说你要约会的哪些细节啊，像你的对象是要担任你的女性朋友。还是只是要当你的好朋友，就听你分享你的生活啊，听听你的抱怨的事情啊，这样。然后呢，也可以选择你的约会预算、想要的风格。那最后再填你想要的约会地点，像是可以是散步、吃饭啊，还是喝酒、看夜景、看电影、游乐园这种都可以。那出租女友她是需要先付款的，然后就会等这位女友本人。回信他会写说说啊谢谢你邀请我去约会，好兴奋啊，我很怕搭游乐园的什么什么的，然后就是都那种很可爱的字眼，他就是很像在撒娇这样子。然后他有分享说他们当天就是一起去游乐园玩摩天轮啊、鬼屋这种，然后一直到去车站，这位女友她从头到尾。都是牵着他的手，然后就说啊、嗯，你很棒啊，你很帅啊，什么都是称赞他的优点。那约会结束之后，他还会寄一封感谢信给你說，说哦，谢谢你带我出去玩啊，我觉得很开心之类的。除了出租女友的费用以外，嗯，还必须要在这个约会过程中支付他的餐点呐、啊、各项游乐设施的入场券这种。所以这位网友虽然只租了三小时的女友，但他就花了三万多块的日元，换算台币就是大概八千块左右，嗯，蛮好赚的。有。进去的话，也可以去看看要怎么去应征。哎，那我回顾一下我自己，就是我自己单身状况跟我有交男朋友的时候的花费比较啊。我发现我自己其实单身的时候会更认真的投资。因为你知道，就是有另外一半的时候，就会想说，哦，我们今天要去哪里玩啊？然后存钱就比较不会这么认真。自己单身的时候是都很认真的在看股票 A P P， 当然就是使用我们最顶的群益掌中财神跟行动赢家啦，就他们的页面真的是超推。其实就我个人的话，我比较推的是行动赢家，我比较常用的是这个，因为我很常买零股。然后呢，行动赢家它里面的明细啊，就会很低调的写出我这一股是在什么时候买的，或者这十股在什么时候买的，然后每一股都会有很清楚的赚了几趴，然后我的呃未实现损益如何。我觉得它的界面是我个人比较喜欢的啦，就推荐大家可以使用看看喽。那大家也可以分享一下这周末的光棍节要怎么过呢？那我们这一集的群艺酸酸过？就到这边结束啦，拜拜。拜拜拜拜